0: भजन संहिता इक्यावन आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता इक्यावन एक से लेके उन्नीस पद और आज के अध्ययन के लिए हम लोग इस भजन से देखेंगे मैं संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का भजन उसके बच शिवा के पास जाने के बाद जब नाता नबी उसके पास आया हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे मेरे अधर्म को मुझसे पूर्णतः धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है इसलिए तू अपनी बात में खरा और न्याय करने में सच्चा ठहरता है देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा देख तू तो हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है और मन की गहराई में मुझे बुद्धि सिखाएगा जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाए अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सब अधर्म को मिटा डाल हे परमेश्वर मुझमें शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागरूक कर मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊँगा और पापी तेरी और फिरेंगे हे परमेश्वर हे मेरे उद्धार परमेश्वर मुझे हत्या के अपराध से दोषमुक्त कर तब मेरी जीव आनंद से तेरी धार्मिकता के गीत गाएगी हे प्रभु मेरे होठों को खोल दे कि मेरा मुंह तेरी स्तुति प्रशंसा करे क्योंकि तू बलि से प्रसन्न नहीं होता नहीं तो मैं उसे चढ़ाता तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए हृदय को तुझ नहीं जानता कृपया करके सियोन की भलाई कर और येरूशलेम की शहरपना को बना तब तू तो धार्मिकता के बलिदान से आनंदित होगा अर्थात होंबली तथा स्वर्ंग पशु से होंबली से और तेरी वेदी पर बछड़े बलि चढ़ाए जाएंगे आइए हम लोग प्रार्थना करें प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना है कि आप हमें इस भजन के द्वारा अपने जीवन को अवलोकन करने की सहायता करें सहायता करें कि हम सच्चे हृदय से पश्चातापी मन के साथ आपके निकट आएँ और आपसे अपने पापों की क्षमा मांगने में हम लोग तत्पर हो सकें यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं मैं हर दिन सुबह जब घर से निकलता हूं तो कोशिश करता हूं कि अपनी गाड़ी को अच्छे से साफ करूं। जो धूल मिट्टी है उसको हटा देता हूं, गाड़ी को चमचमा देता हूँ ताकि चलाने में मुझे बहुत बढ़िया लगता है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है भी कर नहीं पाता और जब उस मिट्टी और धूल से भरी हुई गाड़ी में बैठ के चलाता हूं तो मेरा मन बड़ा ही बहुत अजीब लगता है मुझे लगता है कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं हाथ में धूल लग रही है सोचता हूं कि गाड़ी अच्छी साफ होती तो बढ़िया होती बढ़िया होता और दिन भर सोचता रहता हूं कब मौका मिलेगा गाड़ी को साफ़ करने का कितनी धूल मिट्टी है गंदी लग गई गंदगी लग गई है कीचड़ लगा है कब मैं साफ करूँ कब मैं साफ़ करूँ कब मैं साफ़ करूँ और जब इस भजन को मैं पढ़ रहा था मैं एक बात को सोच रहा था कि क्या यही चीज़ मैं अपने पाप और अपने पश्चाताप को लेकर सोचता हूँ जब अपने जीवन में मैं पाप को देखता हूँ क्या मैं तत्परता के साथ पश्चाताप के लिए आता हूँ जैसा उस गाड़ी की गंदगी को देख के दिन भर मैं सोचता हूँ कि कब मैं साफ़ करूँ कब मैं साफ़ करूँ कब मैं साफ़ करूँ गाड़ी बड़ी गंदी हो गई है मेरा ड्रेस गंदा हो रहा है हाथ में धूल लग रही है क्या वही चीज़ मैं अपने पापों को लेके सोचता हूँ कि कब मैं परमेश्वर के पास जाऊँ कितनी जल्दी मैं पश्चाताप करूँ और जब मैं इन बातों को सोच रहा था मैं पा रहा था कि मैं इन बातों में कम पाया जाता हूँ और यही सच्चाई ये कड़वी सच्चाई हम सबों के साथ है हम सब इन बातों से संघर्ष करते हैं जब हम अपने पाप और पश्चाताप की ओर देखते हैं तो आइए आज की सुबह जब हम इस भजन का अवलोकन करें इस भजन को पढ़ें अध्ययन करें अपने जीवन को हम लोग देखें जाँचें और सोचें कि क्या हमारे जीवन में पश्चाताप को लेके पाप को लेके हम यही तत्परता को देखता है या नहीं और इसीलिए जो मुख्य एक बात इस भजन के द्वारा हम लोग सीखना चाहेंगे आज की सुबह वो यह है कि करुणामय परमेश्वर पाप क्षमा करता है इसलिए सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास आओ करुणामय परमेश्वर पाप क्षमा करता है इसीलिए सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास आ करुणामय परमेश्वर पाप क्षमा करता है इसलिए सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास आ और इस भजन को हम तीन भागों में देखेंगे पहला भाग एक से लेके छ पद है एक से लेके छ पद हमारा पहला भाग है और इसमें हम लोग देखेंगे कि करुणामय परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है करुणामय परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है एक से लेके छ पद दूसरा भाग सात से लेके बारह पद है और यहां पे हम लोग देखेंगे करुणा मै परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध करता है सात से लेके बारह पद करुणामय परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध करता है करुणा पर करुणामय परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध करता है और आखिरी भाग तेरह से लेके उन्नीस पद है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे करुणामय परमेश्वर हमें उसकी सेवा और आराधना के लिए पुनः स्थापित करता है करुणामय परमेश्वर हमें उसकी सेवा के लिए और आराधना के लिए पुनः स्थापित करता है तो इन तीन भागों में आज हम इस भजन को देखेंगे इससे पहले हम इस भजन में जाएं एक से बाद एक के बाद एक पदों को देखें हम लोग इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे मैं आपके सामने इसके पृष्ठभूमि के विषय में थोड़ी बातों को बताना चाहूँगा जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे वैसे लिखा है कि दाऊद का भजन उसके बच्चिबा के पास जाने के बाद जब नातान नबी उसके पास आया लेकिन इससे बढ़ के और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है जिसे हम दूसरा साम्यल 11 अध्याय और 12 अध्याय में पाते हैं दूसरा साम्यल 11 अध्याय और 12 अध्याय में हम लोग विस्तार से डिटेल में इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ों को पाते हैं और मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा जब हम दूसरा साम्युलल ग्यारह और बारह अध्याय पढ़ते हैं हम कुछ बातों को देखते हैं कि जब युद्ध का समय था तो राजा दाऊद युद्ध करने नहीं गया लेकिन वो अपने महल में था और छत पे टहल रहा था और वहाँ पे उसने एक सुंदर स्त्री को स्नान करते हुए देखा और तब उसने योजना बनाई कि वो कैसे उसके साथ व्यविचार करे उस घर में बुलवाता है उसके साथ व्यविचार करता है वो स्त्री अपने घर जाती है और फिर उसे पता चलता है कि ये स्त्री कौन है उसे पता चलता है कि इस स्त्री का स्वामी कौन है और फिर वो उसे युद्ध बुलवाता है उरिया उसके स्त्री का उस स्त्री के स्वामी का नाम है उरिया को बुलवाता है और वो कोशिश करता है कि उरिया अपने घर में जाए और उसके स्त्री के अपने स्त्री के साथ समय बिताए लेकिन उरिया क्या करता है अपने घर नहीं जाता वो कहता है कि मेरे मेरे साथ ही लोग युद्ध लड़ रहे हैं मेरा स्वामी यहाँ पे है मैं कैसे घर जाऊँ वो घर नहीं जाता और राजा दाऊद कोशिश करता है बार बार कि कैसे इसको घर भेजे कभी उपहार देता है कभी उसको अच्छा भोजन खिलाता है लेकिन फिर भी ये घर नहीं जाता और आखिरकार राजा दाऊद कहता है अपने सेनापति से कि इसे तुम युद्ध में जहाँ पे भारी युद्ध हो रहा भीषण युद्ध हो रहा है वहाँ पे भेजो ताकि वहाँ पे वो मर जाए और वही होता है भीषण युद्ध के पंक्ति में जहाँ पर होता है वहाँ पर सामने वाली पंक्ति में इसे भेजा जाता है युद्ध में मारा जाता है और जब वृद्ध्य को पता चलता है कि उसके स्वामी मतलब उसकी हर, मतलब वो मृत्यु होगी तो फिर वो शोक मनाती है फिर राजा दाऊद उसे अपने घर लेके आता है और फिर आगे चल के उनका एक संतान उत्पन्न होता है और इस पूरे समय काल में ये जो पूरा एक समय काल है लगभग एक साल का समय काल इसमें राजा दाऊद के जीवन में कोई पश्चाताप नहीं है वो अपने पाप में, जीवन में मानो ऐसे जी रहा है कि सब कुछ ठीक है बढ़िया चल रहा है और आखिरकार परमेश्वर नाता नबी को भेजता है बाराध्याय में और नादन न ना भी आके उसको एक घटना बताता और कहता कि एक शहर में गरीब आदमी था एक निर्धन था एक धनवान था जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास एक छोटी सी भेड़ की बच्ची है और जो धनवान है उसके काफ़ी सारे भेड़ हैं और एक दिन ऐसा होता है कि एक यात्री आता है और जो धनवान व्यक्ति है वो अपने उसके पास जो भेड़ें थी उसमें से कुछ किसी को नहीं मारता लेकिन उस निर्धन व्यक्ति के पास जो एक छोटी सी भेड़ की बच्ची है उसी को लेता है और उसे मार डालता है और अपने जो उसके पास व्यक्ति आया था उसको खाना खिलाता है और राजा का दावक को जो क्रोध है भड़क जाता है और बाइबल हमें बताती है अध्याय में क्यों कहता है कि निश्चित ये व्यक्ति मृत्यु दंड के लायक है जिसने ऐसा किया और नाता नबी कहता है तू ही वो व्यक्ति तू ही वो है जिसने ऐसा किया और फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि तेरे साथ अब क्या क्या होगा बाराध्याय दस पद से आगे हम लोग जब पढ़ते हैं हम पाते हैं वहाँ पे कि परमेश्वर कहता है कि अब तेरे परिवार में बुराई बनी रहेगी तूने जो चीज़ गुप्त में किया वही चीज़ सबके सामने खुलेआम तेरी स्त्रियों के साथ होगा और फिर राजा दाऊद पश्चाताप करता है और इस पश्चाताप में वो इस भजन को लिखता है तो आइए हम इस भजन में जाएँ हम लोग इन तीन खंडों में देखें कि क्या क्या हो रहा है और पिछले हफ्तों में आपको याद होगा कि हम लोग व्यविचार के बारे में सुन रहे थे हम लोग हत्या के बारे में सुन रहे थे और हम लोग सच्चे बलिदान के बारे में सुन रहे थे भजन 50 से तो आइए जब हम इन इस भजन को पढ़ते हैं भजन संहिता इक्यावन हम देखें कि कैसे दाऊद के जीवन में ये पश्चाताप आता है वो पश्चाताप किन कारणों से करता है और हम अपने जीवन का अवलोकन करें तो पहले हिस्से में हम लोग जाएंगे जो कि पहले एक से लेके छः पद है करुणामय परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और इस भाग में एक से लेकर छ पद में मुख्य रीति से तीन बातें हो रही हैं तीन चीजें हो रही हैं एक से लेकर छ पद में राजा दाऊद ये समझ रहा है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध क्या कार्य किया है वो ये भी समझ रहा है कि परमेश्वर कौन है और आखिरकार वो अपनी वास्तविकता को भी समझ रहा है और इन तीन चीज़ों को इस पहले भाग में एक से लेकर छः भाग छः पद में हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है वो समझ रहा है परमेश्वर कौन है वो समझ रहा है और खुद अपनी वास्तविकता को भी वो इस खंड में लिखता है और बताता है वो शुरू करता है प्रार्थना से और वो कहता है कि अपनी बड़ी अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और बड़ी दया के अनुसार मुझ पर आ, मेरे अपराध को मिटा दें वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में आता है और प्रार्थना में वो सीधे बात तो घुमा फिरा नहीं रहा है वो सीधे से सीध आता है और कहता है कि परमेश्वर आप करुणा में हैं वो कहता है कि आप बड़ी दया करने वाले परमेश्वर हैं क्यों वो ये कहता है क्यों परमेश्वर के पास वो इन बातों को लेके आता है क्यों क्योंकि दाऊद दो बातों को समझ चुका है पहले उसका पाप क्या है और दूसरा परमेश्वर कौन है अपने पाप को जब वो देखता है वो जानता है कि वो मृत्युदंड के योग्य है जो आज्ञा वो उस व्यक्ति के लिए कह रहा था कि निश्चय ही ये व्यक्ति मृत्युदंड के योग्य है जिसने अपने बछड़ों में से एक बछड़ को ना मारा लेकिन उस निर्धन व्यक्ति के पास जो केवल उसके पास एक ही छोटी भेड़ की बच्ची थी उसको मार डाला वो मृत्युदंड के योग्य है अब वो अपने जीवन को जाँचते हुए देख पा रहा कि वास्तव में वो मृत्युदंड के योग्य है क्यों उसने क्या किया उसने विचार किया उसने हत्या की है और मूसा की व्यवस्था इन पापों के बारे में बहुत बहुत स्पष्ट है व्यविचार के बारे में ले 20 अध्याय और उसका 10 पद व्यवस्था 20 उसका 10 व्यवस्था विवरण 22 अध्याय 22 से लेकर 24 व्यवस्था विवरण 22 अध्याय 22 से लेकर 24 बहुत स्पष्ट कि अगर कोई व्यक्ति व्यविचार में पकड़ा जाए उसे फाटक के पास ले जाओ फाटक के बाहर ले जाओ और पथराव करके उसको मार डालो हत्या के बारे में निर्गमन 21 का 12, 21 का 14, निर्गमन 21 का 12 और 14, लय व्यवस्था 24 का 17 और 21 ये अलग अलग पदों को खंडों को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इन दो पापों का जो परिणाम है वो मृत्यु दंड है केवल मृत्यु दंड है इसमें कोई सुनवाई नहीं कोई बातचीत नहीं केवल मृत्युदंड और इसलिए राजा दाऊद कहता है कि तू करुणामय परमेश्वर है वो जानता है कि जब वो कहता है ये करुणामय परमेश्वर ये परमेश्वर का वाचाई गुण है जो हम निर्गमन जो हम निर्गमन चौंतीस अध्याय 6 से 7 में पढ़ते हैं निर्गमन चौंतीस 6 से 7 पद में जो हम पढ़ते हैं हम परमेश्वर के वाचाई गुण के बारे में पढ़ते हैं आज हम सुबह में भी उस गुण को पढ़ रहे थे बड़ा दया बड़ी दयालु परमेश्वर बड़ी दया करने वाला परमेश्वर करुणा परमेश्वर परमेश्वर ने जब अपने लोगों के साथ वाचा को बांधा मिस्र देश से लोगों को निकाला गुलामी से निकाला उनके जीवन में कार्य किया तो परमेश्वर अपनी पहचान दे कि जानो मैं कौन हूँ पहचानो मैं कौन हूँ मैं किस प्रकार का परमेश्वर हूँ मैं करुणामय परमेश्वर हूँ मैं बड़ी दया करने वाला परमेश्वर हूँ और दाऊद जानता है कि उसका जो मृत्युदंड है जो व्यवस्था के अनुसार मृत्युदंड है शी केवल और केवल परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की बड़ी दया के कारण ही मिट सकता है ये किसी और तरीके से मिट नहीं सकता और इसलिए वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं मृत्युदंड के योग्य हूं। मैंने जो पाप किया है उसका केवल एक ही परिणाम है और वो है मृत्युदंड लेकिन मेरा परमेश्वर एक वाचाई परमेश्वर है और वो करुणा करने वाला परमेश्वर है वो बड़ी दया करने वाला परमेश्वर है और इसलिए है परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह कर मेरे अपराधों को मिटा डाल और आगे वो कहता है कि मेरा अपराध पूर्णतः मेरे सामने अपने अपराधों को समझ रहा है और वो एक बहुत बड़ी बात कहता है और वो कहता है यहाँ पे दूसरे पद में वो कहता है कि मुझे मेरे पापों से शुद्ध कर उसके पाप इतने ज़्यादा हैं उसके पाप इतने गंभीर हैं उसकी पाप की गंभीरता इतनी ज़्यादा है कि वो कहता है कि अब केवल परमेश्वर ही मुझे शुद्ध कर सकता उसने कोई अशुद्ध खाना नहीं खा लिया था जो व्यवस्था के अनुसार वंचित था उसने कोई कोड़ी को छूने लिया था या फिर उसके शरीर में कोई घाव नहीं था जो व्यवस्था के अनुसार उसे शुद्ध कर देता है और फिर याजक के पास हो जाए और याजक उसे शुद्ध ठहरा दे उसके पाप इतने भयानक हैं, इतने गंभीर हैं कि कोई याजक उसे शुद्ध नहीं कर सकता उसके पापों को शुद्ध करने के लिए उसे शुद्ध ठहराने के लिए उसे केवल किसके पास जाना है करुणामयी परमेश्वर के पास वो परमेश्वर जो बड़ी दया करता है और वो कहता है कि तू ही मुझे शुद्ध कर सकता है और फिर आगे वो कहता है कि मेरे मेरे पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहते हैं उसका जो ये लंबा समय था जहाँ पे उस पाप में जीवन में जी रहा था कि मानो सब तो बढ़िया चल रहा है सब अच्छा है सब कुछ कुशल मंगल है उस पाप वो पाप का जीवन उसे कचोड़ नहीं रहा था उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था अपना राजभवर में बैठता था राज्य के भोजन खाता था राज्य के वस्त्र को पहनता था अपने काम को करता था बहुत बढ़िया लेकिन अब जब वो पश्चाताप में आ रहा है वो कह रहा है कि मेरे पाप निरंतर मेरे सामने अब उसका भारीपन उसका बोझ उसके ऊपर अब है और वो कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है हमारी पश्चाताप में क्या हमें ये लगता है जब हम पश्चाताप की प्रार्थना में आते हैं जब हम पश्चाताप करते हैं हमारा हमारा पाप हमें कैसे लगता है जो हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं चाहे कलिसिया रीति में या फिर व्यक्तिगत क्या हम उस पाप की पाप की गंभीरता उसका बोझ हमें कचोड़ता है तब हम पश्चाताप करते हैं या फिर करना है तो करते हैं एक एक विधि है करना है मसीह जीवन है हमें सिखाया गया है बचपन से संडे स्कूल में हमने पढ़ा कि हां ठीक है भैया रात को सोने से पहले प्रार्थना करना लेना प्रभु जी जाने अनजाने में जो मेरे 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 पाप हुए हैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए करना है तो करते हैं या हम सच में समझते हैं कि मेरे पाप निरंतर मेरे सामने जो हम दिन भर पाप करते हैं दिन में कोई पाप करता है क्या हम हम जब रात में सोने जाते हैं जब हम प्रार्थना में आते हैं क्या हम हम उस बोझ से दबते हैं कि मैंने क्या किया है क्या हम उस बोझ से दबते हैं कि प्रभु आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है या फिर ठीक है होता रहता है मसीह जीवन है सब चलता है हमारे पास एक एक गोली है और वो कौन सी गोली है पहला योनना एक प्रार्थना कर लेंगे हो जाएगा जैसे रात को लोग मल्टीविटामिन खा के सो जाते हैं या दिन में कैल्शियम की गोली है दिन में एक आयरन के खाना है, है खाना पड़ता है मल्टीविटाम है खाना पड़ता है तो इसी तरह हर दिन रात को एक पद है बोलना है प्रार्थना करना है, सो जाना है क्या ये बात है या हम दबते हैं उस पाप से और हम कहते हैं कि प्रभु जी वो पाप निरंतर मेरे सामने था इसलिए आपकी महान आपकी बड़ी दया की मुझे आवश्यकता है आपकी करुणा की मुझे आवश्यकता है मुझे क्षमा कर वो कहता है कि जो जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया सवाल यह है कि ये परमेश्वर क्या इसी चीज़ को देख लिया है जिसके लिए उसे कहना पड़ रहा है कि तेरी दृष्टि में जो बुरा है मैंने किया क्योंकि बाकी सब लोगों तो मालूम है इतना लंबा समय था सब चीज़ हुआ सबको मालूम था कि राजा दाऊद ने क्या किया हाँ उसने विचार किया है उसने योजनाबद्ध तरीके से हत्या किया है सब मालूम है लोगों को लेकिन परमेश्वर ने क्या ऐसी बात देख ली है परमेश्वर क्या ऐसी बात को जानता है परमेश्वर की दृष्टि में क्या ऐसी बात थी जिसके कारण उसको वो कहता है कि जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है परमेश्वर की दृष्टि में उसका हृदय था इससे पहले वो पाप की क्रिया को करता उससे पहले कि वो उस पाप को पापिक काम को वो जो हत्या को करता हत्या करवाता या फिर वो व्यविचार को करता उससे पहले उसके हृदय में जो योजनाएं चल रही थी उसके हृदय में जो बातें थी वो मनुष्य से छिपा तो था लेकिन परमेश्वर से छिपा नहीं था वो कहता है मेरा हृदय मेरे हृदय में जो पाप है मेरे हृदय में जो बातें हैं मेरे हृदय में जो पाप उत्पन्न होता है वो तेरी दृष्टि में निरंतर है उससे वो वो मैं किसी मनुष्य तो छुपा ले जाऊंगा कोई मनुष्य तो देख नहीं पाएगा मनुष्य तो जान नहीं पाएगा उनसे मैं छिपा लूंगा बड़ा अच्छा चेहरा बना के हंसते हुए मुस्कुराते हुए जयमसी बोलते हुए प्रेस अलॉट बोलते हुए वो तो हम छिपा ले जाएंगे लेकिन हृदय को कौन देख रहा है हृदय में जो पाप चल रहा है वो किसकी दृष्टि में है वो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में है और इसीलिए दाऊद कहता है तेरी दृष्टि में जो पाप है तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया तो हो सकता है आज हम लोग वैसे कुछ क्रियाएं न करते हो जो कि दिखे लोगों के सामने लेकिन हमारा हृदय हमारे हृदय में जो लालसाएँ हमारे हृदय में जो बुरे विचार हमारे हृदय में जो बुरी योजनाएँ वो किसके विरुद्ध है वो किसके सामने है वो किसके सम्मुख है कौन उसको देख रहा है परमेश्वर हमारी हमारे पश्चाताप में क्या जो गंभीरता है वो इस बात से है या हम ये सोचते हैं कि लोगों ने देख लिया क्या करें लोग क्या बोलेंगे इसलिए मुझे पश्चाताप करना है मेरे अगवे बुरा मान जाएंगे इसलिए मुझे पश्चाताप करना है कलिसिया के एल्डर्स लोग बुरा मान जाएंगे इसलिए मुझे पश्चाताप करना है मेरे बच्चे बुरे मान जाएंगे मेरे मेरी पत्नी बुरी मान जाएगी मेरे उसे बुरा लग जाएगा मेरे पति को बुरा लगेगा मेरे दोस्तों को बुरा लगेगा मेरे साथियों को बुरा लगेगा हमें पश्चाताप करना पड़ेगा हाँ चलो पश्चाताप करें क्या वो हमारा वो हमें प्रोत्साहित करता क्या मनुष्य हमें प्रोत्साहित करते हैं पश्चाताप करने के लिए यह हम इस बात से कायल होते हैं कि हमने जो किया है वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वो केवल उसी के तो विरुद्ध है और इसीलिए हम पश्चाताप करें क्या वो गंभीरता हमारे अंदर है जब हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं चाहे हम यहां से करें चाहे हम अपने घर में अगुवाई करें अपने परिवार का क्या जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं क्या ये चीज ये चीज को समझते हैं और आगे इसलिए वह कहता है चार पद के दूसरे भाग में इसलिए तू अपनी बात में खरा और न्याय करने में सच्चा ठहरता है इसीलिए और ध्यान देने वाली बात यह है जो मैंने आपको पृष्ठ में बताया कि यह पश्चाताप कब हो रहा है न केवल जब नाता नबीन से उसे बताया ये सब बात है लेकिन जब परमेश्वर उसे कहता है कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है और अगर आप पढ़ेंगे विस्तार में बाराध्याय में कि क्या होने वाला है बहुत ही आ, मतलब जघन्य बातें हैं जो अब उसके साथ होने वाला है उसके उसका परिवार तहसनेस होने वाला है उसके परिवार में कोई सुख शांति नहीं रहने वाली है जो चीज परमेश्वर कहता है गुप्त में हुआ है लोगों के सामने अब होगा गुप्त में तुमने व्यविचार किया लोगों के सामने इसराइल प्रजा के सामने छत पे फिर स्त्रियों के साथ व्यविचार किया जाएगा क्या आप सोच सकते हैं इस चीज को दाऊद ये नहीं कह रहा कि अब क्या करें मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कुछ एडजस्टमेंट किया जाए कुछ थोड़ा सा मतलब कम बेसिक किया जाए वो कहता है तेरे विरुद्ध ये पाप हुआ है तेरे दृष्टि में जो बुरा है मैंने वो किया है इसलिए तू अपनी बात में खरा और न्याय करने में सच्चा है मैं केवल अगर देख सकता हूं तो केवल तेरी बड़ी दया की ओर और, और तेरी करुणा को और देख सकता हूँ मैं यहाँ पर बलवा नहीं करूँगा मैं यहाँ पे जोड़ने घटाने की बात नहीं करूँगा मैं उन परिणामों का एडजस्टमेंट करने की बात नहीं करूँगा कि कैसे थोड़ा कम मेरे ऊपर ये दंड दिया जाए या मेरे ऊपर परिणाम कम आए नहीं क्योंकि ये पाप तेरे विरुद्ध है तेरी दृष्टि में बुरा है और सबसे बड़ी बात और और एक बड़ी बात कि राजा दाऊद परमेश्वर का प्रतिनिधित्व ठीक तरीके से नहीं कर पाया पुराने नियम में परमेश्वर अपने अपनी प्रजा को अगुवाई करने के लिए याजकों को नबियों को और राजा को नियुक्त किया था क्योंकि वो लोग अपनी सेविकाई के द्वारा अपनी उस सेवा के द्वारा अपने उसदे के द्वारा या उस ऑफिस के द्वारा पद के द्वारा इज़राइल की प्रजा की देख रेख करेंगे उनकी अगुवाई करेंगे याजक लो लो लोग आराधना में नबी लोग पश्चाताप में लोगों को लाने के लिए परमेश्वर की वाणी को बताने के लिए और राजा लोग एक देश की अगवाई करने के लिए वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते थे और यहां पर राजा दाऊद उसमें चूका परमेश्वर ने तो इसलिए चेक किया था ना परमेश्वर ने तो इसलिए उसको चुना था कि वो मेरी मेरी प्रजा की अगवाई करेगा लेकिन ये किस प्रकार की अगवाई ये किस प्रकार की अगवाई ये किस प्रकार का दुरुपयोग अपने पद का अपने औहदे का अपने अधिकार का कि जो व्यक्ति उसका इतना करीबी था जो उराया है उसके बारे में आगे हम जब पढ़ते हैं दूसरे सेम में हैं आगे चल के कि वो उन योद्धाओं में था शूरवीरों में से था और उसको उसने कुछ नहीं समझा चलो मरवा दा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा दिल में कुछ हो ही नहीं रहा है इतना कठोर उसका हृदय हो चुका है वह विचार करता है और इसलिए वो कहता है कि जो परिणाम मेरे पापों का है मैं हर चीज़ को मानता हूं तो अपनी बात में खरा है और न्याय करने में सच्चा ठहरता है और अब पाँचवें पद में वो अपनी वास्तविकता को बताता है वो समझ गया उसने क्या किया है वो देख रहा है कि परमेश्वर करुणामयी है वो देखता है कि परमेश्वर बड़ा बड़ी दया करने वाला है और अब वो कहता है ये सब कुछ क्यों है ये इसलिए क्योंकि मैं तो अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा वो परिस्थिति को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है जैसा कि हम लोग पिछले दिनों में एडल्ट संडे स्कूल में देख रहे थे परिस्थितियां तो होंगी लेकिन हमारा हृदय किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है वो बहुत बड़ी बात है तो बात ये नहीं कि आ, वो क्यों स्नान कर रही थी मैं तो छत रहा था अगर वो स्नान ना करती तो मैं वे नहीं करता उसकी गलती है वो कह रहा है कि मैं पापी हूं और इसलिए मैंने पाप किया जैसा कि एक प्रभु के सेवक ने कहा कि हम पाप करते हैं इसलिए हम पापी नहीं हैं लेकिन क्योंकि हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं तो बात परिस्थिति की नहीं है बात यह नहीं कि वह छत में टहल रहा था या वो स्त्री स्नान कर रही थी और या फिर सुंदर थी सुंदर नहीं होती तो हमें विचार नहीं करता <laughs> तो बात वो नहीं है बात यह है कि समस्या बहुत गंभीर है समस्या बहुत और बहुत ही गंभीर है और वो यह है कि अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ है और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ है और यही चीज़ हमारे साथ भी है यही चीज़ हमारे साथ है हम सब हम सब के सब हमारी सच्चाई यही है अधर्म के साथ उत्पन्न होना और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा होना अगर हम इस सच्चाई को समझ जाए तो हम बहाना नहीं बनाएंगे अपने पश्चाताप में अगर हम इस सच्चाई को समझ जाए तो हम अपने पश्चाताप में अपने आप को सही ठहराने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसा कभी कभी सोचते हैं मेरी क्या गलती है ऐसा परिस्थिति तो ऐसी थी तो ऐसा हो गया लोग अक्सर ऐसा ही करते तो मैंने भी कर दिया अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तो मेरा नुकसान हो जाता इसलिए मैं मैंने क्रोध में मार दिया उसको हम चोरी करते हैं हम घमांड करते हैं लालच करते हैं वे करते हैं क्यों ठीक है चलता है आज का समाज भी तो वैसे ही हो गया है ना जो पाप है उसको समाज आज आ, कहता है कि ये साधा ठीक है चलता है वे विचार चलता है ठीक है अरे हम लोग प्रोग्रेसिव हम लोग बहुत मतलब बहुत खुले विचार वाले लोग हैं कोई बात नहीं चलता है अपना शरीर अपना मन अपना अधिकार जो मर्जी करो लेकिन अगर हम समझ जाएं कि हमारी वास्तविकता क्या है तो हम ना तो बहाना बनाएंगे अपने पश्चाताप में न हम अपने आप को सही ठहराएंगे अपने पश्चाताप में और नहीं हम समाज का उदाहरण देंगे और नहीं हम जो समाज आज बहुत आगे बढ़ रहा है समाज में जो बहुत विचारधारा जो बदल रही है ना हम उसका हवाला देंगे हम कहेंगे केवल एक बात अपने पश्चाताप में कि प्रभु जी मैं पापी हूँ मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ है मेरा स्वभाव ही पापी है मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता मैं असहाय हूँ इसलिए मैं आपकी करुणा की ओर देखता हूँ मैं बहाना नहीं बनाऊंगा मैं अपने आप को सही नहीं ठहराऊंगा मैं परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा लेकिन मैं केवल यही कहूँगा कि मुझ पर अपनी करुणा उदेल मुझ पे अपनी बड़ी दया दिखा क्या हमारे पश्चाताप में हम ये करते हैं क्या हम कर सकते हैं हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कलीझ रीति में हम लोग आपस में जब मिले तो हम एक दूसरे को स्मरण दिलाएँ कि परमेश्वर कौन है हम स्मरण दिलाएं कि हम कौन हैं हम सहायता करें लोगों को उस उसकी करुणा की ओर देखने के लिए हम सहायता करें लोगों को परमेश्वर की इस बड़ी दया की ओर देखने के लिए हम लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं हम उन्हें सहायता कर सकते हैं उनके उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने पाप में पड़े ना रहे वो बहाना ना बनाए वो दूसरा परिस्थितियों का बहाना ना बनाएँ हम उनकी सहायता कर सकते हैं इसलिए तो हम इस परिवार में हैं हम हम यहाँ पे एक दूसरे की चुगली करने नहीं हैं हम यहाँ पे एक दूसरे के बारे में बाहर जाके बात करने के बा, लिए नहीं है कि अच्छा मुझे पता चला इसने ऐसा किया चलो 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 हम किसको कहें ना मज़ा आएगा संगति में जब जाएंगे तो कबाब बिरयानी खाएंगे और तो हल्के फुस फुस अरे मालूम है क्या हुआ था सब प्रसाउट जयम सीर उ कैसे हैं क्या है अरे मालूम है पिछले हफ्ते क्या हुआ था अरे आपको पता है उसके बारे में अरे मैंने सुना था ऐसा हुआ था क्या इसीलिए हम हैं क्या इसीलिए हम इस परिवार में हैं या हम इस परिवार में हैं लोगों को सहायता करने के लिए उनको बढ़ाने के लिए न कि उनको गिराने के लिए और दाऊद कहता है आखिर में छः पद में कि देख तो हृदय की सच्चाई सही प्रसन्न होता है समस्या तो बहुत बड़ी है समस्या तो बहुत गंभीर है और परमेश्वर क्या चाहता है परमेश्वर चाहता है एक सच्चा हृदय परमेश्वर चाहता है एक सच्चा हृदय और ये सच्चा हृदय दिखता कैसा है कौन सी मार्केट में मिलता है अमीनाबाद में मिलता है कहाँ जाके खरीदेंगे ये सच्चा हृदय कहाँ से हमें पता चलेगा YouTube में कौन सा चैनल है जहाँ पे हम अगर जाए तो हम बता दिया जाए कि स्टेप एक दो तीन चार करो तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा सच्चा हो जाएगा कहीं मिलता है ऐसा सच्चा हृदय क्या है वास्तव में सच्चा हृदय वो हृदय है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर... पर, परमेश्वर को प्रसन्न करने में उत्साहित होता है सच्चा हृदय वो है जो परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे चलना चाहता है सच्चा हृदय वो है जो पाखंड में नहीं जीता है सच्चा हृदय वो है जो दिखावा नहीं करता सच्चा हृदय वो है जो इस बात से आनंदित होता है कि परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न है वो बुरी चीज़ों को त्यागता है वो बुरी चीज़ों से भागता है और परमेश्वर की ओर दौड़ता है परमेश्वर की तरफ जाता है परमेश्वर की चीज़ों में आनंदित होता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहता है कुलुशो तीन अध्याय एक से लेकर तीस तीन पद अतः इसलिए क्योंकि तुम मसीह में जिलाए गए हो इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा करो संसार की वस्तुओं में अपना हृदय अपना मन अपना समय न लगाओ लेकिन स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो तो इसलिए वो एक सच्चा हृदय है और इसी सच्चे हृदय से परमेश्वर प्रसन्नित होता है। ये सच्चा हृदय दिखावटी नहीं है ये सच्चा हृदय बड़ी बड़ी बातें नहीं करता ये सच्चा हृदय दिखाने के लिए जयम सिर नहीं बोलता यह सच्चा हृदय दिखाने के लिए केवल नहीं कहता कि प्रभु जी मुझे क्षमा कर लेकिन अपने हृदय में सच में टूटा हुआ है और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता और कहता है दाऊद कि परमेश्वर मुझे अपने मन की गहराई में मुझे बुद्धि सिखाएगा ताकि मेरा हृदय सच्चा हो पाए अर्थात ये जो बुद्धि है इस हृदय को सच या सच सच्चाई में बदलने के लिए सच्चा हृदय उत्पन्न करने के लिए जो बुद्धि है वो केवल परमेश्वर की ओर से आता है वो परमेश्वर ही हमें सिखाता है कि जिन बातों में संसार आनंदित होता है हम कैसे उसको त्यागें और परमेश्वर की ओर जाएँ वो हम अपने आप से सीख नहीं सकते पंद्रह दिन का कोर्स करके हम सीख नहीं सकते कोई ऑनलाइन वेबिनार में ज्वाइन करके सीख नहीं सकते इसे परमेश्वर हमें सिखाता है ताकि हम हम योजनाबद्ध तरीके से उन बातों को त्यागते जाते हैं उन बातों से दूर होते जाते हैं उन, उन चीज़ों से घृणा करते जाते हैं जिन चीज़ों से परमेश्वर घृणा करता है उन चीज़ों की ओर बढ़ते जाते हैं उन चीज़ों में आनंदित होते जाते हैं जिसमें परमेश्वर आनंदित करता होता है और यही वो सच्चा हृदय है जो परमेश्वर जिससे प्रसन्नित होता है और हमें वो अपनी बुद्धि के द्वारा सिखाता है और जब दाऊद इन बातों को समझ रहा है वो कह रहा है कि मैं कौन हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है मैं जानता हूँ एक बड़ी समस्या है एक बहुत ही जटिल समस्या है तो इसका निवारण यह है कि मेरा हृदय शुद्ध किया जाए और इसीलिए दूसरे भाग में सात से लेकर बारह पद में वो इसी के लिए प्रार्थना करता है करुणामय परमेश्वर क्या करता है करुणा में परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध करता है एक बड़ी समस्या और इसका एक उत्तम समाधान करुणा में परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध करता है और वो क्या कहता है यहाँ पे हृदय को शुद्ध करने के बारे में वो जब शुरू करता है वो एक उदाहरण देता है जुफ़े का क्योंकि पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति अशुद्ध होता था तो उस जुफ़े से उसे शुद्ध किया जाता था लहू और पानी छिड़क के और उसका एक उदाहरण लेते हुए या फिर मन में उसका चित्रण बनाते हुए वो कहता है कि मैं पवित्र होना चाहता हूँ वो कहता है कि मैं शुद्ध होना चाहता हूँ वो कहता है कि मैं हीम से भी अधिक श्वेत होना चाहता हूँ शुद्ध होना चाहता है वह जान रहा है कि यही तो उपाय है दूसरा कोई उपाय है नहीं और ये परमेश्वर ही मेरे जीवन में कर सकता है मुझे शुद्ध कर सकता है मुझे हिम से श्वेत कर सकता है और अब ये मेरी प्रार्थना है मेरी प्राथमिकता है हमारे पश्चाताप में प्राथमिकता क्या है हमारे पश्चाताप में मुख्य बात क्या है हम जब खंड शुरू करते हैं हम लोग कई बार बोलते हैं ना आज हम भजन संहिता में क्या वन देख रहे हैं हमारा मुख्य चीज एक हम ये सीखना चाह रहे तो वैसे ही हमारे पश्चाताप में हमारा मुख्य बात क्या है बहुत अच्छी प्रार्थना बहुत बढ़िया प्रार्थना बहुत बढ़िया सटीक शब्दों के द्वारा पश्चाताप की प्रार्थना खंड के अनुसार पश्चाताप की प्रार्थना ताकि लोग हमें कहें वाह ब्रदर क्या आपने प्रार्थना किया हम सच में आप बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं क्या यह है हमारा उद्देश्य है ये ज़रूरी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही जाके हम प्रार्थना कर दें ज़रूरी हम तैयारी के साथ आएं खंड के अनुसार प्रार्थना करें सही प्रार्थना करें लेकिन मैं प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वो शुद्ध किया जाए क्योंकि समस्या गंभीर है ये समस्या जो गंभीर है जो हृदय की समस्या जो एक बड़ी गंभीर समस्या है ये केवल बहुत प्रभावशाली शब्दों से प्रार्थना करने के द्वारा मिट नहीं जाने वाला ये खंड के अनुसार प्रार्थना कर देंगे तो मिट जाएगा ऐसा नहीं है इस समस्या का समाधान ये है कि हृदय शुद्ध किया जाए और इस हृदय को केवल परमेश्वर शुद्ध कर सकते हैं और इसलिए वो कहता है कि तू ही मुझे शुद्ध कर मैं किसी याजक के पास नहीं जा सकता मैं किसी महायाजक के पास नहीं जा सकता और ना जाऊंगा क्योंकि वो मुझे शुद्ध नहीं कर सकते एक नया हृदय दे नहीं सकते आप ही दे सकते हैं लेकिन आज जब हम शताब की प्रार्थना करते हैं हम आनंदित होते हैं क्योंकि आज हम किसी किसी याजक के पास नहीं जा रहे या फिर हम आज किसी जूफी से शुद्ध किए जाने की बात नहीं कर रहे हम आज देख रहे हैं मसीह की ओर जिसका लहू एक बार वो बहाया गया इतना पवित्र इतना बहुमूल्य कि एक बार के उस लहू के बहाये जाने के द्वारा हम सदाकाल के लिए शुद्ध हो चुके हैं एक बार का बलिदान जो कि सिद्ध था संपूर्ण था और वो हमें सदाकाल के लिए शुद्ध करता कितनी अद्भुत बात है एक बलिदान एक बार का बलिदान और कब तक शुद्ध करता है एक महीना दो महीना पांच महीना पांच साल फिक्स डिपॉजिट पांच साल वाला नहीं है एक पैसा डाल दिया फिक्स डिपॉजिट ऐसा नहीं है सदाकाल के लिए शुद्ध करता है क्या हम अपने हमारे पश्चाताप में इस बात के लिए ललायत होते हैं हम सोचते हैं कि कितना अद्भुत बलिदान है कितना उत्तम बलिदान है और उस उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए आओ हम पश्चाताप करें आओ हम कैसे अपने पापों के लिए इस 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 याजक के पास जाएं, इस उत्तम याजक के पास जाएं, जिसका लहू सदाकाल के लिए हमें शुद्ध करता है या हम सोचते हैं कि अरे चलता है कोई बात नहीं कर लेंगे समय बहुत काम है ऑफिस में बहुत काम किया गया समय नहीं कल कर लूंगा मर जाएंगे रात को तो क्या होगा पता चला रस्ते में एक्सीडेंट हो गया क्या होगा तो हम अपने पश्चातापी जीवन को हल्के में ना ले कई बार हम लोग सोचते ना कि ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे जैसा मैं दिन भर सोचता था अरे कब साफ करूंगा कब साफ करूंगा लेकिन पाप को लेके ऐसा नहीं है पश्चाताप को लेकर ऐसा नहीं है बहुत गंभीर बात है क्या पता सर, इसके बाद आपका क्या होने वाला है घर तक पहुंचेंगे नहीं आप हमें नहीं मालूम अपने जीवन के बारे में तो हम इस पश्चाताप को हल्के में ना ले एक एक उत्तम महायाजक जिसका एक बार का बलिदान हमारे हर एक पापों को शुद्ध करता है अगर हम उसके पास तत्परता के साथ नहीं जा रहे अपने पापों का अंगीकार करने के लिए पश्चाताप करने के लिए तो हम पे हाय किसी याजक के पास हम नहीं जा रहे हैं किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहे हम जा रहे हैं उसके पास जिसका एक बार का बलिदान एक वो पवित्र लहू हमें सदाकाल के लिए शुद्ध किया है उपलब्ध है वो लेकिन हम इतने आलसी हैं काम इतना ज्यादा है प्रेशर इतना है काम का इतनी पढ़ाई है समय नहीं है देख लिया जाएगा कल देख लेंगे मर जाएंगे तो क्या होगा इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पश्चात आपको हल्के में ना ले अगर आप से पाप होता है तो मुझसे पाप हो रहा है तो चाहे आप चाहे मैं चाहे हम लोग हम लोग इसको हल्के में ना लें हम उस महायाजक के पास जाए जिसका लहू हमारे हरेक एक अशुद्धता को दूर करता है वो आगे कहता है कि मेरी हड्डियां तूने तोड़ डाली है और मैं एक एक, एक मैं कुछ सुनना चाहता हूँ मैं हर्ष आनंद की बात को सुनना चाहता हूँ तभी मैं मग्न हूँ मेरे हड्डियां मेरी हड्डियाँ टूट गई हैं एक एक बोझ है एक दर्द है एक पीड़ा है एक तड़प है और वो कहता है ये केवल एक चीज से दूर होगा हर्ष और आनंद की बातें मुझे सुना मैं सुनना चाहता हूं कि तूने मुझे क्षमा किया है मैं सुनना चाहता हूं कि मेरे अपराध मिट गए हैं मैं सुनना चाहता हूं कि तूने मेरे पश्चाताप को ग्रहण कर लिया है और यही मेरे लिए आनंद और मगन की बात है यह मेरे लिए आनंद और मगन की बात है आज हमारे लिए आनंद की मगन की बात क्या है हम सोच सकते हैं अपना मुख मेरे पाप की ओर से फेर ले और अब वो मुख को फेरने की बात करता हो कह रहा है मेरा मुख फेर ले अपना मुख सॉरी अपना मुख फेर ले अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले जब छोटे बच्चे होते हैं घर में जब बदमाशी करते हैं उनको लगता है कोई उनको नहीं देख रहा है लेकिन माँ बाप पीछे से देख रहे तो जब उनकी नजर पड़ती है एकदम से उनका मुंह नीचे हो जाता है वो वो साहस नहीं कर पाते अपनी माँ बाप की मुख की और देखने के लिए डर जाता है कि छिपने लगते छिपाने लगते हैं मुँह को यहाँ घूम ऐसे घूम जाएंगे या फिर सर नीचे कर लेंगे भयभीत डर जाता है कि अब क्या होगा <laughs> इसे ना मैं, मेरे पापा मैं भी देख रहा कि मुझे मारेंगे क्या करेंगे डर के मारे नहीं देखते हैं और दाऊद कहता है कि मैं तेरी मुख को देखना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पाप इतने भयानक है इतने गंभीर है इतने बड़े हैं कि तेरा मुख फेर ले मेरी और से मैं तेरे मुख को देख नहीं सकता मैं मेरे अंदर साहस नहीं है मेरे अंदर साहस नहीं है तेरी और देखने के लिए तेरे मुख को मैं देख पाऊं एक चित्रात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है और वो कहता है कि मैं देख नहीं सकता मेरे पाप इतने गंभीर हैं तेरा मुख फेर ले क्योंकि मेरे अंदर साहस नहीं है क्या हम बोले कि बहुत साहस है ना हम लोग बहुत साहसी हैं मतलब ऐसे शेर के समान चलते हैं बब्बर शेर मतलब जीवन में पाप भरा पड़ा है कूट कूट के भरा है हृदय इतना हृदय में इतनी बुरी बातें इतनी गलत गलत चीज़ें हैं लेकिन हम लोग चलते हैं कि मानो हम लोग राजा हैं न डर न भय न कोई विलाप कुछ नहीं हम लोग अपने जीवन के राजा हैं हम झुकेंगे नहीं समझ गए होंगे आप लोग लेकिन अगर आप और मैं नहीं झुकेंगे तो इसका परिणाम बहुत गंभीर है बहुत गंभीर परिणाम है झुकना पड़ेगा संसार आपको सिखाएगा मत झुको संसार कहेगा कि आनंद लो मजे करो कल किसने देखा है जिंदगी ना जिंदगी एक ही बार ही तो मिलती है तो जो मौज है जो आनंद है इसी जीवन में है लेकिन हमें अपने पापों के पश्चाताप के लिए झुकना पड़ेगा भयभीत होना पड़ेगा डरना होगा जैसे दाऊद डरा हुआ है और कहता है कि मैं तेरे मुख की ओर देख नहीं सकता लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में अक्सर ऐसा नहीं होता ऐसा लगता है कि मतलब यीशु मसीह अनुग्रहकारी है परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रहकारी हैं वो हमारे बड़े भाई हैं वो हमारे उत्तम मित्र हैं सब कुछ है लेकिन वो मित्रता इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि उसे डरने की जरूरत अब हमें ना लगे उसका अनुग्रह इतना भी ज्यादा हम ना लें मतलब उसके अनुग्रह को इतना ही हम हल्के में न लेके हम डरना भूल जाएं। दाऊद कहता है कि फेर ले तेरा मुख मैं देख नहीं सकता तेरी ओर। प्रभु हमें सहायता करे कि हम अपने पश्चाताप में इस भय को और डर को लेके आ सकें और वो कहता है कि शुद्ध हृदय मुझे उत्पन्न मेरे अंदर उत्पन्न कर वो कहता है कि मेरे अंदर स्थिर आत्मा जागरूक ये सब बातों करता है क्यों एक वो वो क्यों आत्मा को जागरूक करने की बात करता है वो क्यों कहता है कि उसे एक शुद्ध हृदय चाहिए वो क्यों कहता है कि अपनी आत्मा को मुझसे अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर क्यों वो कहता है कि उद्धार का मुझे फिर से दे क्योंकि पुराने नियम में ये आत्मा का होना पवित्र आत्मा का ऊपर होना या पवित्र आत्मा का किसी के ऊपर होना विशेष रूप से याजक की बात कर रहे हैं राजा की बात कर रहे हैं यहाँ पर राजा दाऊद की बात कर रहे हैं ये दर्शाता है कि वो उसको परमेश्वर स्वीकृति दे रहा है कि ये मेरा जन्म है जो मेरे लोगों की अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा का ऊपर होना पवित्रा का पवित्र आत्मा का उनके अंदर होना पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम करना या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में काम करना जब भी हम पुरा रणीय में देखते हैं ये दिखाता है कि परमेश्वर ने इस परमेश्वर इस बात को स्वीकृति दे रहा है कि हाँ राजा दाऊद मेरा चुना हुआ प्रतिनिधित्व है ये मेरे लोगों को मेरे बारे में सिखाएगा ये मेरे लोगों की अगुवाई करेगा ये मेरे लोगों को एक राजा के रूप में उनकी अगुवाई करेगा और पवित्र आत्मा का न होना दर्शाता कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है और वो कहता है कि मुझे मत त्याग पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे द्वारा त्यागा जाऊं, जिस कार्य के लिए तुमने मुझे चुना है उसको मैं पूरा करना चाहता हूं और इसलिए क्योंकि राजा सॉल्व के साथ यही हुआ था परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हटा लिया अर्थात उसको रिजेक्ट कर लिया उसको उसको स्वीकृति नहीं दिया उसको हटा दिया और और यहां पे राजा दाऊद कहता है कि मैं ऐसा मैं ऐसा उन्हें नहीं दूंगा मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो मैं ऐसा नहीं चाहता कि तेरी आत्मा को तू मुझसे हटा दे मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा दोबारा दे तू मुझे वो पवित्र आत्मा से मुझे अलग न कर और फिर वो कहता है कि वह आनंद से मुझे भर क्यों आनंद चला गया क्या ऐसी बात हो गई थी कि आनंद चली गई इसलिए क्योंकि वो बिना पश्चाताप के जिस जीवन में था उस लंबे समय तक जो एक अपशतापी जीवन को जी रहा था वो उसके आनंद को हटा दिया था उसकी संगति में एक, एक रुकावट आ गई थी वो परमेश्वर का चुनाव जन तो था लेकिन वो संगति अब नहीं थी और इसलिए वो कहता कि मैं वापस उसमें आनंदित होना चाहता हूँ अब तक मैं उस पाप में जीवन में आनंदित हो रहा था मैं कुछ देख नहीं रहा था देख पा नहीं रहा था तू कौन है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा उस आनंद को पाऊँ उस आनंद में मैं तेरे साथ चलूँ और जब वो इस बात को समझ जाता है इस बात को जान जाता कि परमेश्वर उसके उसके बड़ी समस्या का समाधान है उस बड़ा जो जो बड़ी समस्या थी हृदय की समस्या उस हृदय की समस्या को यहाँ पे वो देख रहा है कि परमेश्वर शुद्ध करेगा अब वो कहता है कि मैं अब तेरी सेवा करूँगा क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो स्वीकृति दिया है परमेश्वर ने परमेश्वर अब ये ठहरा रहा है कि हाँ उसने मुझे मेरे पापा को क्षमा किया है वो मेरे पश्चात आपको ग्रहण किया है अपनी पवित्रता पवित्र आत्मा को मुझसे अलग नहीं करेगा वो आनंद को मुझे देगा अब मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, उस कार्य के उस कार्य को फिर से करूंगा, उस कार्य में फिर फिर से दोबारा लोगों की अगुवाई करूंगा जिसके लिए मुझे चुना गया था उस प्रजा की मैं दोबारा देख रेख करूँगा उस प्रजा की मैं दोबारा उनकी मैं अगुवाई करूँगा जिसके लिए मुझे चुना गया था और इसीलिए तेरह से लेकर उन्नीस पद में वो इन्हीं बातों को कहता है और ये हमारा तीसरा भाग है करुणा मई परमेश्वर हमें उसकी सेवा और आराधना के लिए पुनः स्थापित करता है क्योंकि अब हृदय की समस्या को परमेश्वर दूर कर रहा है उस हृदय को शुद्ध कर रहा है पवित्र आत्मा को उसे अलग नहीं कर रहा है आनंद को दोबारा दे रहा है और इसीलिए उसे पुनः स्थापित कर रहा है और अब वो दोबारा परमेश्वर के उसी कार्य को करने के लिए आनंदित है वो कहता है कि मैं अपराधियों को तेरा मार सिखाऊँगा पापी तेरी और फिरेंगे मैंने जो पाया वो मैं दूसरों को बताऊंगा मैं जाके दोषारोपण नहीं करूंगा मैं जाके कुरकुराऊंगा। मैं जाके लोगों के बारे में बुरा बात नहीं कहूंगा लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि मन फिराओ आओ और देखो जिस करुणा में परमेश्वर को मैंने जाना जो बड़ी दया परमेश्वर बड़ी दया करने वाला परमेश्वर से दया मैंने प्राप्त की तुम भी पाओ आओ मन फिराओ वो गीतों को गाना चाहता है वो कहता है कि मैं आ, मैं धार्मिकता के गीतों को गाऊंगा वो तो कहता है मेरा अपराध जब दोषमुक्त हो गए परमेश्वर ने मुझे दोषमुक्त कर दिया है और अब मैं उसके धार्मिकता के गीतों को गाऊंगा। धार्मिकता के गीत या अर्थात परमेश्वर जो सही में सही गलत में गलत ये परमेश्वर ये परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करता परमेश्वर दिखावा नहीं करता पक्षपात नहीं करता सही को सही ठहराता है गलत को गलत ठहराता है उस धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता के गीतों को मैं गाऊंगा मैं कहूंगा लोगों को कि आओ इस परमेश्वर के पास मैं बताऊंगा लोगों को कि आओ इस परमेश्वर के पास आओ सही को सही ठहराने वाला गलत को गलत ठहराने वाला मैं अपनी बात नहीं करूंगा मैं अपनी वाहवाही नहीं करूंगा मैं अपना गुणगान नहीं करूंगा कि मैं धर्मी राजा हूं मैं कितना बढ़िया राजा हूँ पश्चाताप आप क्षमा प्राप्त करके मैं घमंड से नहीं फूलूंगा कई बार हमारे साथ ऐसा होता है हम अपने हम पश्चाताप पाते हैं लेकिन वो हमको नंबर नहीं करता उल्टा हम और घमंडी हो जाते हैं बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ पश्चाताप कर भी लेते हैं क्षमा प्राप्त भी कर लेते हैं लेकिन उल्टा घमंड से भर के लोगों को गिराने लगते हैं अपनी वाह करने लगते हैं अपनी बढ़ाई करने लगते हैं लोगों के साथ हम लोगों को करुणा की दृष्टि से नहीं देख पाते दया की दृष्टि से नहीं देख पाते दाऊद कहता है कि मैं धार्मिकता के गीतों को गाऊंगा तेरे गुणों के बारे में बताऊंगा और फिर वो कहता है कि एक सच्चा हृदय एक टूटा हुआ मन क्या है एक टूटा हुआ मन टूटा हुआ बलिदान की बात वो करता है आगे चल के और कहता है कि मैं टूटे मन से परमेश्वर के सामने एक योग्य बलिदान की बात वो करता है परमेश्वर के सामने एक योग्य बलिदान अयोग्य बलिदान नहीं केवल बैल बकरी का बलिदान नहीं केवल जानवरों का बलिदान नहीं वो टूटे हुए बलिदान की बात करता है क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रसन्नित होता है वो परमेश्वर को वो देना चाहता है जिससे परमेश्वर प्रसन्नित होता है आप और मैं क्या देंगे परमेश्वर को हम क्या देंगे हम क्या लेके आएंगे अपने पश्चाताप में हम क्या देंगे परमेश्वर को पश्चाताप में जो सबसे उत्तम बात हम लोग दे सकते हैं वो एक टूटे हृदय का बलिदान एक टूटा हृदय जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर देख रहा है जो संपूर्ण रीति से समझ गया है कि वो असहाय है जो संपूर्ण रीति से समझ गया कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता और उस टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को एक बलिदान के रूप में लेके आता है और कहता है कि मैं सहाय हूँ परमेश्वर प्रभु जी मैं सहाय हूँ मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता मेरे ऊपर दया कीजिए मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए मैं अपना हक मांगने के लिए नहीं आया हूँ आपको दया दिखाने ही पड़ेगी कैसे नहीं दिखाएंगे आप मैंने तो गोलियात को हरा दिया था तब तो इसराइल संकट में था कोई लड़ नहीं पा रहा था आपका वो चुनाव हुआ वो राजा वो साउल वो कुछ नहीं कर पा रहा था मैं ही तो गया था ना एक पत्थर लेके और एक गोफन लेके मैंने दस हज़ारों को मैं उसने हजार मारा तो मैंने दस हजार मारा आपको क्षमा करना ही पड़ेगा कैसे नहीं करेंगे आप कई बार हमारे पश्चाताप की प्रार्थना कई बार जो लोगों की प्रार्थना को आप सुनेंगे अध्यान अपनी प्रार्थना को जब देखेंगे तो कई बार लगता है हम जैसे मानो परमेश्वर का गला पकड़ के ना वो कॉलर पकड़ के मतलब बोल रहे हैं दीजिए कैसे नहीं देंगे आप देना पड़ेगा क्यों नहीं देंगे मतलब अपना हक जताते हैं कैसे नहीं देगा परमेश्वर हमको दाऊद कहता है कि मैं तो किसी भी योग्य नहीं मैं किसी लायक नहीं केवल एक टूटा हुआ मन मेरे पास है और एक पच्चता हृदय है और प्रभु जी आप इसी को ग्रहण कीजिए और फिर वो कहता है यरूशलेम के बारे में चिंतित है और सोचता है कि मैंने जो पाप किया मैंने जो अपराध किया प्रभु जी उसका दंड इस शहर पर मत दे क्योंकि ये तेरा चुना हुआ जगह है इसको तूने ठहराया है क्योंकि यहाँ पे तू योग्य बलिदान को प्राप्त करना चाह योग्य बलिदान को चाहता है कि लोग आए और यहाँ पे तुझे प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे बलि चढ़ाएं आनंदित होकर लोग तेरी आराधना करने हैं लेकिन मेरे पाप के कारण तो इस शहर के ऊपर अपनी द्या, अपनी दया दृष्टि को ना हटा कृपया करके सीओं की भलाई कर मेरे पाप के कारण इस शहर को बर्बाद मत कर नाश न कर अपना दया दृष्टि इसके ऊपर से ना हटा क्योंकि यही तो वो जगह है तूने ठहराया आपने ठहराया आपने इस जगह को ठहराया कि यहाँ पे लोग आके होंग बलि चढ़ाएं स्वर्वांग पशु के होम में वो चढ़ाएं वहाँ पे बछड़े बलि चढ़ाएं क्योंकि इसी से तू प्रसन्न होगा यहाँ पे एक सच्चे हृदय के साथ बलि चढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे दिखावे वाली बलि नहीं है बात मुख्य बात यह है कि यहाँ पे वो जगह जो जगह परमेश्वर ने नियुक्त किया है यरूशलेम सियोन मंदिर जहाँ पे लोग आते हैं परमेश्वर के साथ संगति करते हैं अपने होम बलियों को चढ़ाते हैं वहाँ ये हो और वो कहता है कि तेरी दृष्टि इसके ऊपर बनी रहे तेरी दया इसके ऊपर बनी रहे तो दाऊद की प्रार्थना हमें सिखाती है दिखाती है कि किस प्रकार वो एक पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के पास आया हां वो एक राजा था लेकिन कई मायनों में वो कम पाया गया लेकिन आज हम एक उत्तम राजा की ओर देखते हैं एक महान राजा की ओर देखते हैं और जो लगभग 2000 साल पहले संसार में आया आपके लिए और मेरे लिए मारा गया गाढ़ा गया तीसरे दिन जी उठा पिता के ताही हाथ जा बैठा और एक दिन वह आने वाला है वो एक बेहतर राजा है क्यों क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया इस राजा ने तो पाप किया लेकिन यीशु मसीह जो हमारा उत्तम राजा है वो पाप रहित था एक भी पाप निष्कलंक निष्कलंक शुद्ध दाऊद राजा अपने पाप को छुपा रहा था यीशु मसीह के पास ऐसी कोई पाप थी ही नहीं जिसे वो छुपाए। राजा दाऊद ने अपने अधिकारियों का दुरुपयोग अपने अधिकार का दुरुपयोग किया अपनी वासना को पूरी करने के लिए अपने पाप को करने के लिए लेकिन यीशु मसीह ने अपने अधिकार का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया इसलिए वो हमारा महान राजा है आज हम अपनी आंखें उस महान राजा की ओर उठा के देख सकते हैं हमारी दुर्बलताओं के साथ उस हम वो वो सहानुभूति रखता है क्यों क्योंकि हमारी तरह वो हर एक परिस्थिति में परखा गया इबरानी उसका चार अध्याय पंद्रह पद हर बातों में वो हमारी तरह परखा गया लेकिन वो पाप रहित पाया गया और इसलिए वो हमें आश्वासन देता है वो हमें सिखाता है हमें सिखा, हम उसकी ओर आज देख सकते हैं अपने पाप के संघर्ष में तो मेरा अनुरोध आपसे यही होगा कि अब भागी नहीं अपने पाप को छुपाइए नहीं क्योंकि ये उत्तम राजा जो उपलब्ध है इस उत्तम राजा की ओर हम लोग देख सकते हैं क्योंकि वो हमारे हर एक अपराधों को क्षमा किया है वो हमें हर एक अपराध से शुद्ध कर सकता है हमें एक नया हृदय दे सकता है और सबसे बड़ी बात वो हमारी तरह परखा गया हर एक बातों में ऐसा नहीं था कि वो परखा नहीं गया आपकी तरह मेरी तरह अपने मनुष्यत्व में हर बात में परखा गया लेकिन फिर भी निष्पाप रहा और इसीलिए वो हमारा सहायक आज क्यों ना हम उसकी ओर देखें उस उत्तम महाराजा की ओर देखें तो मेरा अनुरोध मेरा आग्रह आपसे होगा कि आप और हम हम लोग मिल उसकी ओर देखते जाए अगर हम पाप में हैं तो हम पश्चाताप को गंभीरता से लें और उसकी ओर आएँ और अगर हम अपने पाप को की गंभीरता को मतलब पश्चाताप को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो एक भयानक दिन है जिस दिन हमारा न्याय होगा उस दिन हम बच नहीं पाएंगे तो इसीलिए हम हम विलंब न करें हम लोग इन बातों को हल्के में डालें लेकिन उसकी ओर देखें आइए प्रार्थना करें प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे हम हमारे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न करते हैं आप हमें सहायता करें कि हम अपने पश्चाताप में दिखावटी ना हो हम अपने पश्चाताप में हल्के ना बन जाएं अपने पश्चाताप को हम लोग हल्के में ना लें लेकिन गंभीरता पूर्वक उसकी आवश्यकता को समझते हुए आपके पास पश्चाताप में आएँ हमारी सहायता करें यशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं हमें